0: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de La Liga Enjoyer, yo soy Íñigo Rube y estamos aquí de nuevo de vuelta por el travesaño Tras dos semanas de ausencia, pido perdón, pero entre navidades, exámenes finales de la universidad y todo Pues se me ha hecho un lío y no he podido grabar, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y hoy traemos Pues como siempre digo, un tema interesante, ya esto es una coletilla de, del podcast, un tema interesante Porque vamos a poner nota, como bien dice en el título, vamos a poner nota a los fichajes de La Liga en invierno Los que van de momento hay que recalcar que lo estoy grabando a día 20 de enero, por lo que todavía quedan 11 días de mercado y se pueden producir todavía llegadas interesantes. Así que vamos a poner que esta va a ser la parte 1 y si en los últimos 11 días llegan fichajes interesantes, pues habrá una parte 2 de poniendo nota a los jugadores que han llegado a la liga en invierno, más bien a las transferencias. En la nota no se va a basar en cómo es el jugador, es decir, si el jugador es un 10 de 10 o si es un 5 de 5, sino que... Obviamente eso va a entrar en juego, la calidad del jugador, pero también cómo se puede adaptar, lo que ha valido, cuándo acaba el contrato y por cuánto ha venido. Es decir, hay que valorar muchas cosas para poner una nota. Así que nada, sin más dilación vamos allá y vamos a empezar por el full Barcelona que ha traído dos jugadores. Ha traído a Ferran Torres del Master City por 55 millones y a Dani Alves pues de Agente Libre. Voy a empezar calificando el fichaje de Ferran Torres, ya hablé sobre el fichaje de Ferran Torres en el podcast anterior, podéis verlo si queréis, también hablaba sobre una posible llegada de Morata, al final no se dio, pero parecía que estaba todo cerrado para que viniese. No ha venido, todavía parece que se puede dar operación, así que veremos si ese podcast finalmente tiene una validez entera, y no solo la parte de Ferran Torres, así que nada, eh, al fichaje de Ferran Torres le voy a dar la nota de un 7, me parece un 7 manual, ¿por qué? Porque Ferran Torres como jugador va al fútbol, el Barcelona es un 9 un 10, pero... Lo que ha valido me parece excesivo para pagar por Ferran Torres, es decir, ha valido 55 millones de euros que eso ya son cantidades de jugador top mundial y creo que Ferran Torres todavía no está en ese nivel que lo podría alcanzar por supuesto, por eso paga eso el Barça pero siendo un jugador que se quería ir del Manchester City, que no contaba mucho para Guardiola y que encima venía a estar tres meses lesionado, pagar el 55 millones me parece un poco excesivo y creo que el City ha ganado demasiados boletos en la operación pero bueno, me parece un 7 de 10 Al final es un gran fichaje para Ferran Y para el Barça, si quitamos los términos económicos Porque el Barça necesitaba un jugador así y Ferran pues, necesitaba un proyecto como el del Barça Para sentirse líder e importante Así que nada, le damos un 7 básicamente por, por lo que valió Ferran Torres Vamos al siguiente fichaje Que es Dani Alves, que llega gratis Por lo tanto, un jugador que llega gratis Ya va a tener una nota bastante alta Pero además, si sí es Dani Alves Un jugador que conoce la casa Que está demostrando que todavía tiene nivel y que pueda ayudar muchísimo a los jóvenes, siendo también conscientes de que su salario es el mínimo establecido por la liga, a mí me parece un fichaje de 10. Eh, nunca se, se debería haber ido Dani Alves del FC de Barcelona y ahora vuelve pues para dar unos últimos dos años, o igual el último año de buen nivel, pero sobre todo para hacer esa química de vestuario, para volver a traer ilusión al club y sobre todo tener un jugador que lo ha ganado todo, que pueda enseñar a los chavales que todavía no han ganado nada. Y sobre todo también puede hacer de gran mentor para Seriño Dest, porque son jugadores con características muy similares. Y Serginho Dest tiene un gran potencial, pero de momento le está costando mucho. Así que yo la operación de Dani Alves la veo un win-to-win. -win. Si lo dices hace tres años me parecería rarísimo, pero tal y como son las circunstancias, me parece un 10-10 de manual. Pasamos al siguiente equipo que ha fichado y vamos al Sevilla. Vamos a Sevilla que siempre está activo en el mercado y esta vez ha traído al Tecatito Corona por 3 millones de euros. Si es verdad que te dicen que el Sevilla ha fichado a Corona por 3 millones de euros y te quedas loco. Como un jugador de esa clase, siendo el mejor jugador de México en los últimos años, se va a ir por 3 millones a otro equipo. Pero si es verdad que acaba el contrato en junio, entonces el oporto ha dicho mejor que nada, pues 3 millones me vienen bien. Así que teniendo en cuenta que el Sevilla lo podría, lo podría haber traído en verano gratis, Quizá no es un 10 la operación, porque al final ha pagado por un jugador que quedaba libre. Pero se ha adelantado a todo el mundo. El Sevilla ha traído al Tecatito. No sé qué podrá aportar Tecatito Corona, la verdad. Si, si os soy sincero, no le tengo muy visto, no le tengo muy analizado. No sé exactamente qué tipo de jugadores Así que tampoco puedo dar una opinión muy distendida sobre Jesús Corona. Lo que sí sé son sus, sus estadísticas, lo que he visto. Eh, sus highlights, pero poco más. No, no he seguido mucho a lo porto y tampoco... Tampoco sé decir qué tipo de jugador es Jesús Corona. Sí sé que es uno de los grandes jugadores de México de los últimos años. Y que por 3 millones me parece una llegada buena. ¿Qué puede aportar? Pues sinceramente todavía no lo sé. Quiero verlo, quiero verlo la verdad. Me vais a perdonar, así que bueno. Lo voy a calificar en base un poco a, a criterios subjetivos. Le voy a poner pues un 8 al fichaje de, del Tecadito Corona por el Sevilla. Porque bueno, suponemos todos que es un grandísimo jugador que por 3 millones pues tampoco es un gran dispendio por parte de Sevilla y veremos qué aporta, veremos qué aporta Corona porque os soy sincero, no sé exactamente qué tipo de jugador es si va a poder adaptarse lateral derecho si viene a jugar como extremo derecho puro e incluso si se puede adaptar al centro del campo veremos, veremos en la camiseta de momento lleva el 9, Jesús Corona así que igual no le veamos jugando de 9 yo creo que Monchi no le trae con esa idea yo creo que no le trae con la idea de, de 9 porque si no hubiera traído un 9 verdadero pero bueno, veremos con qué nos sorprende el OPT y con qué nos sorprende el Sevilla. Vamos con el siguiente fichaje, que es la cesión de Rafinha por la Real Sociedad. Pues obviamente cada vez que Rafinha llega a un equipo de la Liga siempre hay muchísimo high, porque siempre es un jugador tremendo, siempre empieza muy bien esas temporadas y luego al final acaba un poco diluido con la dinámica del equipo, porque si es verdad que nunca le ha ido muy bien en la Liga, fuera del Barça y el PSG tampoco le ha ido muy bien, pero es un típico jugador que... Siempre que ficha por un equipo dices qué fichajazo, entonces eso significa que es un grandísimo jugador, además con la inconsistencia que estaba mostrando eh, David Silva en la modular de la Real Sociedad porque se lesiona mucho, porque no acaba tampoco de despuntar a su máximo nivel, como es lógico, pues yo creo que Rafiña es un recambio natural perfecto, no sé si viene con opción de compra, sé que viene cedido y entonces, claro, al no llegar en propiedad y al poder tener la posibilidad de solo estar 6 meses en la Real Sociedad, no me parece un fichaje 10-10 porque 6 eh, meses efímeros no pueden ser nunca un sobresaliente. Así que le pongo un 8,5 al fichaje de Rafinha por la Real Sociedad, por el buen jugador que es, porque viene gratis. Y porque obviamente pues, la Real Sociedad le va a dar muchísimo a un jugador de la Rafinha. Pero bueno, no puedo poner más nota porque no viene en propiedad. Entonces tampoco viene como agente libre, entonces sería un 10-10 de manual, pero... Pero bueno, el siguiente jugador, básicamente el siguiente equipo que ha fichado un equipo es el Granada con Alex Collado, que viene cedido. Eh, tampoco sé si hay opción de compra en este fichaje, pero lo que sí tengo claro es que es un fichaje parecido al de Rafinha, pero en las magnitudes del Granada y de la Gran Sociedad, teniendo en cuenta las diferencias de cada equipo. Al Escollado lleva siendo la perla de la Masía 3-4 años, jugando en el Barça Bay, despuntando. Ronald Koeman no sé qué hizo con él. Ya ha comentado en varias entrevistas al Escollado que Ronald Koeman le destrozó la vida. La verdad, pues lo entiendo, ¿no? Porque con las oportunidades que se están dando hoy en día a los jugadores de la Masía, que Al Escollado no tuviera su oportunidad es bastante genial. Yo, por lo que he visto al Escollado, que sí le he visto más que a Corona, por ejemplo, me parece un jugador muy interesante para la granada. Eh, el Granada sí se, se caracteriza mucho por tener extremos profundos Por tener extremos que son buenos centradores Que llegan bien en línea de fondo Pero nunca ha tenido, bueno nunca en Estos últimos años no ha tenido un extremo de esos Que recorte hacia adentro y pueda tirar, pueda lanzar al equipo O pueda lanzar un último pase No ha tenido extremos creativos con el balón y creo que puede aportar un registro muy diferente a Granada y puede ser algo muy positiva la llegada de Alex Collado al FC Barcelona tanto para el Granada y para Alex Collado, pero como digo, es una cesión, una cesión no puede ser un 10 de 10, entonces como parece un fichaje muy parecido al de Rafinha, pero en las magnitudes de Granada y de la Sociedad con sus diferencias, le voy a dar la misma nota, un 8,5 al fichaje de Collado por el Granada. Ojalá le vaya muy bien al chaval, porque... Todo el mundo se merece que le vaya bien y nadie se merece lo que pasó al escogedor del FC de Barcelona. Siguiente fichaje, otro mexicano que llega a la liga y este es Orbelín Pineda de Cruz Azul que llega al Celta de Vigo. Eh, para referencias que tengo a este chico obviamente no lo he visto jugar, no he visto un partido de Cruz Azul en mi vida, así que no he visto jugar a Orbelín Pineda. Sé que es un jugador... ...que fue una de las perlas de las, canteras, de las canteras mexicanas de los últimos años... ...se tenía muchísima fe puesta en él... ...creo que salió de Querétaro, si no me equivoco... ...y lo hizo también en su primer año que le fichó Cruz Azul... ...que es un grande ya de América... ...y, y a partir de ahí no cumplió todas las expectativas... ...y se fue a América gratis... ...no, a América por traspaso de nuevo... ...es decir, hizo Querétaro, Cruz Azul y América... ...o sea, pasó por dos, los dos clubes más grandes de México... Antes de llegar a la Liga Española, siempre se ha dicho de él que es un jugador que, bueno, que era una gran esperanza al full, me full Mexicano, pero que nunca ha llegado a despuntar del todo. Salió a la vez más o menos Kevin lozano y al final uno lo ha ido mucho mejor que al otro de momento. Entonces, bueno, es un buen fichaje para el Celta porque trae ya una de esas perlas de Sudamérica que no puedes dejar escapar. Pero Orbelín Pineda tiene unas estadísticas, unos registros voladores bastante pobres. Viene tan solo con dos goles marcados la última temporada en México. Así que bueno, no sé qué esperar de Orbelín Pineda. No lo he visto jugar. Tengo ganas de verle en, en el Celta. Pero es una oportunidad de mercado. Viene gratis. No tiene nada que perder el Celta. Además, a nivel geopolítico, a nivel de marketing, el Celta pues gana mucho territorio en México, por supuesto. Por lo que eso es bueno para la economía del club y para las redes sociales y todas esas cosas. Así que bueno, no pierdo nada el feto trayendo a un jugador de este estilo. Veremos si repunta su carrera a Rolín Pineda en Europa. Veremos si acaba siendo esa promesa que parecía que iba a ser. Y bueno, al llegar gratis yo le pongo la nota de un 7,5 a este fichaje. Le pongo un 7,5. Vamos con los dos siguientes fichajes, que en este caso son del Cádiz. Que son... San Emeterio y Rubén Alcaraz Los dos vienen del Valladolid Ambos en... Ambos vienen cedidos Y sinceramente El de San Emeterio me dejó un poco frío Fue titular el otro día En el partido ante el Español Pero bueno, no es un jugador La verdad, muy vistoso No es un jugador Que lleve mucho tiempo en primera No sé qué podrá aportar el Cádiz Quizá acabe siendo suplente en el conjunto gaditano Pero también llega Rubén Alcaraz Que este sí que es más tiene más caché este fichaje, porque al final Rubén Carazo es un jugador que los últimos tres años que ha jugado todo con el Valladolid en primera, tuvo buenas temporadas, luego sí si es verdad que la última ya se diluyó, pero es un jugador que me recuerda mucho a Dani García, la del Athletic club Ambos son jugadores muy parecidos, que son jugadores que con contienen bien el juego defensivo del equipo, no son grandes prolegadores con el balón y tampoco tienen gran creatividad, pero son uno, ese tipo de jugador que es necesario para que un equipo pues gane partidos y le vaya bien. Así que a mí el fichaje de una Alcaraz, como este ha ido, me parece bueno. Le pongo un 7 y al de San Emeterio pues le pongo un 5 porque parece un fichaje de casi nula relevancia para el Cádiz. Vamos con el siguiente fichaje, que es el de Vilena por el Español. Un fichaje que me ha recordado un poco la historia de Orvalín Pineda porque eh, Vilena es un jugador que era una de las grandes promesas del fútbol holandés. De hecho, jugó en categorías inferiores de la selección holandesa. Pero, a la hora de la verdad, cuando jugó en el Feyenoord, tuvo una gran temporada y en vez de irse a un gran Europa, a una gran liga, lo que decidió fue irse con el dinero y se fue al Krasnodar de Rusia, donde ahí la, pues, ha perdido un poco la pista, no ha remontado el vuelo de su carrera, no ha jugado bien y al final pues el Krasnodar casi lo está regalando al español, que le ha puesto eh, una cesión por 500.000 euros al español y una opción de compra que no llega a los 3 millones. Por lo que el español se puede hacer con una de las grandes joyas del fútbol holandés por 3 millones y medio, que yo creo que en el español y en la liga española le va a ir muy bien, porque normalmente los jugadores que destacan en la Eredivisie de Holanda les suele ir muy bien en España. No sé exactamente por qué, pero son ligas que en ese caso es, el salto suele ser bastante bueno. Así que a tope con este fichaje, a tope con que lleguen jugadores de este estilo creativos a la liga española, y me parece un buen fichaje para el español, también es un fichaje que el español llevaba persiguiendo mucho tiempo. De hecho, desde que se fuera de Krasnodar el español ya estaba por ahí enredando. Así que nada, un viejo anhelo que se cumple. Y le voy a dar un 8 a este fichaje, porque por lo que paga el español y por lo que puede ser este jugador, me parece un grandísimo acierto por parte de la directiva. Y en caso de que salga mal, oye, han tirado por 500.000 euros, lo han intentado y no les ha salido, pero lo han hecho muy bien. Así que les pongo, le pongo un 8 a este fichaje. Perfecto, vamos con el siguiente fichaje que es el de Mamardashvili por el Valencia que bueno que se confirma que se ejecuta la opción de compra porque hasta hasta hace un mes Mamardashvili el año que viene iba a volver al Dinamo Tbilisi de Georgia así que nada eh, este fichaje pues lo voy a poner en una grandísima nota porque los primeros partidos que jugó Mamardashvili en la Liga estuvieron súper bien jugó muy bien luego si es verdad que aquel partido en los Cármenes donde el Valencia pierde y él pues, sale en la foto de los dos goles de Granada. Entonces, a partir de ahí, se entra en el equipo y ya, Mamar Zasvili no vuelve a entrar. Pero es un proyecto de futuro portero tremendo, lo tiene todo. Y yo creo que va a triunfar en el Valencia y va a marcar una época. Y ahora vamos con el que para mí es el mejor equipo que se ha movido en el mercado de fichajes, que es el Getafe Club de Fútbol. Es que es espectacular cómo se ha movido el Getafe. Ha traído a Borja Mayoral, a Gonzalo Villar y a Oscar Rodríguez. Y como son todos cedidos y son todos básicamente jugadores de la misma talla, del mismo nivel, voy a poner a los tres fichajes con la nota de 9. ¿Por qué no son un 10? Porque son cedidos. Pero son todos jugadores, tres jugadores, que yo creo que están por encima de la realidad deportiva del Getafe. Es que Borja Mayoral es un jugador que hasta el, esta temporada, no, pero el año pasado triunfó con la Roma, metió muchísimos goles en la Serie A, metió también muchos goles con el Levante en España, es un gran delantero y ya lo hemos visto y en el Getafe se puede hinchar a goles porque va a estar genial rodeado. Y ahora también Gonzalo Villar, que es un jugador que en el europeo sub-21 este verano ha, ha, ha rendido genial, el año pasado por la Roma también rende muy bien. Ha llegado Mourinho, un caso parecido como el de Borja Marial, no han contado para Mauriña Entonces Gonzalo Villar no ha vuelto a entrar en la Roma, pero también es un jugador de escándalo para el Getafe y yo creo que le va a ir muy bien. Y el último que ha llegado es Oscar Rodríguez, que hizo una temporada de escándalo en el Leganés, llega al Sevilla, el Sevilla pues, no acaba de adaptarse, porque al final es un jugador muy joven, un jugador español, que llega un poco como proyecto de futuro y no, acaba, no acabo de tener minutos, tampoco acabo, de jugando bien, tampoco acabo jugando bien en el Sevilla, pero es que baja un escalón para ir al Getafe y yo creo que sigue estando por encima de la realidad deportiva del Getafe, es que me hacen tres fichajes increíbles, creo que, ojo con este Getafe, porque... Ya Europa lo tiene muy lejos, pero yo creo que van a montar muchísimos puestos. Y si al final estos tres fichajes se acaban quedando en el Getafe la temporada que viene, pues ojo, ojo con el Getafe porque puede ser un equipo muy serio, muy serio para la temporada que viene. Y vamos a hablar ya de otro equipo que también se ha movido muy bien en el mercado, o más bien se ha movido porque muy bien, no sé si es la palabra, y es el Deportivo a la vez, que ha traído a Jason gratis del Valencia. Y bueno, al final cuando traes gratis a un jugador que tiene experiencia en primera, aunque no le haya ido muy bien, pues bueno, no puede ser un suspenso de fichaje. Para mí, pues el fichaje de Jason por el la es un 6. En su primer partido fue sustituido en el minuto 35, fue señalado por Vendiliver. Me pareció una auténtica burrada eso, que en tu debut pues, se ha señalado y cambiado en el primer tiempo. Pero bueno, para mí es un 6 porque es un jugador que en el Levante... Jugó bien, luego fue cedido al Getafe y al final acabó en Valencia, que es el equipo que lo compró el Levante y no le, ha salido, no le han salido bien las cosas, así que nada, lo va a intentar en el Alavés, yo creo que es su última gran oportunidad en primera división. Veremos si la aprovecha, pero el Alavés no pierde nada trayendo a este jugador. Vamos con el siguiente fichaje, que es Gonzalo Escalante, que viene cedido del la Alacho un jugador que triunfó en el Eibar, se fue al la Alacho y el la pues no tenía ningún protagonismo, así que nada, vuelve a la Liga Española, un jugador que la conoce, un jugador que... Bueno, que jugó en el IVA y ahora va al Alaves Equipos bastante parecidos Yo creo que no va a tener problemas de adaptación De hecho, lo curioso fue que Gonzalo Escalante Entró en su primer partido por Jason Es decir, el cambio fue Jason por Gonzalo Escalante Así que nada, para mí el fichaje de Gonzalo Escalante es un 7 Porque conoce la liga Porque se puede adaptar y porque lo puede hacer muy bien Básicamente va a ser el Bataglia del año pasado del Alaves Pues ese, este año va a ser Gonzalo Escalante Y yo creo que, bueno eh, Me parece un 7 porque viene cedido Tampoco... Es un fichaje con grandes expectativas Pero yo creo que puede cumplir Y el último fichaje que ha hecho el Alavés Es cedido con opción de compra O que acaba contrato O sea que va a acabar estando en el Alavés Porque viene por 18 meses Es decir, media temporada Esta, la siguiente Y luego ya acaba contrato en talleres de Córdoba Así que se quedará en el Alavés supongo Si lo hace bien Se habla muy bien de este jugador Desde Naglia en, en Argentina De hecho ha sonado mucho para la selección a veces porque ha sido uno de los mejores laterales del campeonato y da el salto a Europa de la mano en la Alavés. Yo creo que el Alavés ha estado más rápido que nadie, más listo que nadie para traer a este jugador. Se ha adelantado a todo el mundo y encima pues básicamente se ha meado un poco en la cara de, de Talleres de Córdoba porque lo trae un año y medio cedido, que es lo que le queda de contrato en Talleres, y luego queda libre. Está, o sea, podemos estar hablando de que podría estar cinco años en Alavés gratis, es decir, es como si viniera libre de la Así que nada, a la vez no pierde nada trayendo a este jugador y puede ganar muchísimo, porque es una de las grandes promesas del fútbol argentino, sobre todo en los laterales. Así que a tope con este fichaje, y a este fichaje le voy a poner un 8,5. Porque es que, lo que digo, la operación es perfecta y luego el jugador en sí promete mucho. Y luego ya no hay más transferencia, ya, o sea, ya hemos acabado todo en total, pues se ha gastado... 59.850.000 euros La verdad que el fichaje de Ferran Torres ha aumentado mucho ese importe Y no hay más fichajes, estos son todo Esperemos, bueno, espero que os haya gustado este vídeo Veremos si puede haber parte 2 si, A ver, si vienen 5 jugadores más y no son de gran renombre Pues no creo que haya un vídeo Pero más o menos, si, vuelve, si hay jugadores Si vienen más o menos 10-15 jugadores Y alguno tiene chicha pues yo creo que sí, volveremos a hacer la parte 2 de, de este vídeo Porque me lo he pasado muy bien Yo creo que este tipo de vídeos son los que más me gustan hacer Los de hablar de diferentes jugadores de, de cada equipo de la liga Más que centrarme solo en un equipo Como puede ser el tema de porteros Cuando hablé de los delanteros de la liga Me gustan más ese, ese tipo de vídeos que ningún otro Entonces, bueno Esperemos que haya más fichajes En este mercado de una liga Pero ya sabemos cómo está la liga En cuanto a dinero, cómo... A los clubes les está costando muchísimo gastar. Yo creo que de los equipos que pueden traer jugadores está el Atlético de Madrid para el lateral. Con Daniel Vaz o igual trae otro jugador. Creo que el Barcelona va a hacer otro fichaje en invierno. Y poco más. Yo creo que el Elche se puede mover en invierno. El Cádiz yo creo que se va a mover algo más. El Levante puede que se mueva un poco, dada la situación en la que está. Y el Mallorca, quizás, el Mallorca también con Sergio Rico, que parece que va a llegar. Yo creo que esas son los, mis apuestas de equipos que pueden moverse un poco en el mercado, de lo que queda. Así que nada, muchísimas gracias por verme. Yo soy Íñigo Lube, esto es el Tres Años, espero que os haya gustado este podcast. Nos vemos, chao.